0: Deze podcast wordt je aangeboden door Emixion voor succesvolle online marketing en web- en app-design, Bonton Kappers, de toonaangevende kappers in de Van Broekhuizenstraat in Nijmegen en Netflix Nijmegen. Dit is IN de podcast met Raimond Jansen.
1: Mijn gast van deze week is schrijver, journalist, columnist, wat niets meer zijn, Dirk Lotgering. Ik ben Raymond Janssen en vanuit Nijmegen is dit jaargang 3, aflevering 110 van In de Podcast. Ja, Dirk, welkom in de podcast. Straks praat ik uitgebreid met jou over jouw boek, al jouw andere werk. En we gaan met Rob Jaspers nog terugbladeren, de oude kranten. En er is nog een, uh, een verrassing hè, voor de luisteraar. Maar eerst... Dit is IN
0: de podcast.
1: Ja, Eerst wil ik van jou weten, wat is jou opgevallen in het lokale nieuws? Want uh, ja, jij leest de kranten, denk ik wel. Ik lees de krant, inderdaad. Dankjewel dat ik hier mag zijn, in Ruimond. En
2: uh, wat mij opviel vanochtend was het plan van de gemeente... wat ze willen doen met de binnenstad... naar aanleiding van alle ingezonde plannen van de inwoners. En uh, nou, dat viel mij wel op dat ze van die parkjes willen bouwen. Een beetje pop-up-achtige. Rondom Lux, bijvoorbeeld, rondom de pleinen... De st- Stenen die overal zichtbaar zijn, ja. iets groener maken. Dus uh, ja, laten we hopen dat het snel een mooie groene, groene ja, oase wordt in de binnenstad. Groene oase in de binnenstad nou, is, is, nou, is een beetje heel poëtisch. Een beetje dubbelop zelfs, joh. Maar uh, gewoon iets moois ervan maken. Vind je het een goed plan? Uh, meer groen, absoluut een goed plan. Ik heb die pop-up uh, dingen gezien die uh, onder andere hier op de universiteit staan. En dan denk ik dat is wel heel ver gezorgd. Haal gewoon die stenen weg, leg er wat uh, groenstroken neer, zorg dat het uh, voeding krijgt. Maak er wat van.
1: Ja. Dus uh, wil wel Makarni, of hoe, uh, hoe nou, moet dat dan Nou, ik vind
2: groen uh, aanleggen waar je bij uh, nog steeds hele grote plantenbakken ziet... en die uh, om een jaar ergens anders neerzet Een beetje getuigen van, uh, uh, ja, wel goede wil... maar nog niet echt door
1: investeren en er iets van maken. Bos staat volgens mij ook zo'n grote bak... en daar staat op Nijmees Glory en die zet vol met onkruid... Dat is niet zoals het moet, hè?
2: Nee, zeker niet. Nou, Bos is een goed voorbeeld. Maar ook daar, uh, volgens mij, was het zelfs onderdeel van Operatie Steenbreek. Daarbij het uh, pannenkoekenrestaurant. En uh, nou, tegenover Hotel Credible daar zo'n beetje. Dat is natuurlijk één groot, uh, grote... Een grote rolschaatsbaan, hè? Precies, precies. Je kunt er leuke dingen doen, maar niet genieten van de natuur. En dat zie ik wel graag anders, ja. Maar
1: toch hebben we het er al heel lang over, maar het schiet er maar niet zo op, hè? Nee, laten we hopen dat door deze ingestuurde ideeën
2: van de inwoners er een beetje kracht achter gezet wordt. Ja,
1: nu, vaart. Nu, nu wordt er wel, wel vaker gevraagd naar de mening van de, uh, van de Nijmegenaar. Um, lang niet altijd gebeurt daar iets mee. He, burgerparticipatie wordt veel besproken in deze reeks. Het gaat lang niet altijd goed. Um, ben je hoopvol wat dit betreft?
2: Uh, wat betreft burgerparticipatie in Nijmegen, nee. Uh, dat is zeker niet hoopvol. Uh, ik denk wel dat het goed is dat er altijd dit soort ideeën uh, in worden gestuurd... en dat de partijen daar langzaam mee aan de slag gaan. En dat, op de lange termijn kan er wel eens een mooi idee uitkomen. Maar wat betreft burgerparticipatie, waarmee je direct moet handelen... en uh, in gezonde brieven moet sturen bij wijze van spreken... Ja. of informatieavonden bij bijwonen. Daarmee heb ik het idee dat er vaak al lang een plannetje is gesmeed... en dat het dan nog uh, bedankt voor jullie komst. Neem een lekker bakje koffie en volgende week staat hier een nieuw... Uh, ja, voor de binnen. Allemaal voor de binnen. Ik weet niet of dat echt zo is, maar zo voelt het wel een ja. beetje.
1: Ben jij, jij bent natuurlijk ook gewoon inwoner van de stad, zo van het centrum volgens mij. Hè. Um, ben jij ook zo'n burger die dan gewoon in, in, in de benen komt een initiatief onderneemt en aan de slag gaat? Of zie je het ook wel gebeuren?
2: Ik uh, kijk vooral wat er gebeurt en schrijf daar verhalen over ja. uh, Raimond... om een bruggetje te ja, maken. Zeker. Uh, dus uh, ik zou mezelf niet uh, de activist willen noemen die uh, de Nijmegenaar ook kan zijn. Maar ik denk dat ik op mijn eigen manier wel degelijk uh, mijn, laten we het uh, noemen... steentje bijdrage.
1: Juist, ja, zo is dat.
0: Dit is In de Podcast.
1: Ja, u hoorde hem al. Mijn gast deze week, journalist, schrijver, Nijmegenaar, NEC-supporter, tweelingvader. Nog nooit interviewde ik iemand die zoveel overeenkomst heeft met mij, maar... Er zijn ook nog wel wat verschillen volgens mij... Hoe is het met de jonge vader? Ja, gaat goed, dankjewel. Ja, ik, ik, ik zit er nog
2: volgens mij wel uh, met energie uh, bij. Ja. Dus uh, het gaat goed met de kinderen, het gaat goed met mijn vriendin en uh, dus ook met mij. En hoe zijn je nachten? Zijn
1: ze nog gebroken, zoals dat hoort, bij elke jonge vader?
2: Jawel, er wordt gewoon uh, gevoed uh, door de nacht. Een flesje of zeven of acht gaat er op zijn dag en in de nacht doorheen en dan, uh, dan word je wakker. Maar ik ben erg tevreden. Soms slapen ze gewoon vier uur achter elkaar en dan denk ik iedere
1: keer als ik wakker word, yes, we mogen weer. Ja. Nou, hou dat vast, zou ik zeggen. Dirk, jij bent natuurlijk echt een ontzettende trotse Nijmegenaar, denk ik. Hè? Uh, maar je bent hier niet altijd gebleven. J- jij bent ook de wereld over gegaan. Deels voor jouw werk als voetbaltolken. Hoe wordt een mens voetbal? Tolk, om maar eens mee te beginnen. Er <laughs> zijn
2: twee vragen. Eén een, die wel een, een beetje een introductie behoeven. Namelijk dat ik uh, Spaans ben gaan studeren om daarin uh, mee uh, les te geven. Uh, op uitwisseling ben gegaan voor mijn master Spaanstalige letterkunde. Ben ik in Mexico terechtgekomen. En daar uh, met die studie letterkunde combineerde zich een beetje de hobby van het uh, uh, schrijven. Met het volgen van voetbal. Ja. Uh, met het tolken voor een festival waar ik, daar, uh, uh, waar ik daarvoor actief was.
1: Even jij bent van 85, dus je bent zeg maar aan het begin van deze eeuw gaan studeren ongeveer. Om erbij, om erbij. En uh, dus die jonge lotgering die, die dacht: uh, ik ga de wereld. Over.
2: Ja, zeker. Het was een klassiek verhaaltje van het tussenjaar. En daarna bedenken dat uh, Spaans uh, het allermooiste is... wat je hierna nog kunt doen of na je uh, middelbare leven En uh, nou, dat heb ik gedaan. En door dat uh, reizen ben ik wel in een bepaald... Uh, ja, wat is het? Uh, sorry, het is geen stramien. Maar ben ik in een bepaald ritme gekomen van uh, ja. uh, mijn hobby, mijn passie volgen. En tegelijkertijd ook nog een opleiding afmaken... waarbij je werk als docent kunt combineren ja. met reizen. En uh, nou, daarna... Want je je vraag was uh, hoe is het met uh, voetbal toch ook in hemelsnaam zo geklopen? uh, Altijd maar uh, je passie volgen is het korte uh, antwoord, namelijk naar NEC gaan. Weten hoe persconferenties werken. eh, Omdat je het nieuws volgt. Weten wat er speelt. eh, En vervolgens mazzel hebben. Omdat je op een festival als tolk werkt. En tegelijkertijd een vacature online komt. Met we zoeken een voetbaltolk voor de wedstrijd Ajax FC Barcelona. Eh, Dat was natuurlijk een vacature waarvan ik dacht dat kan niet. Want je hebt eh, hier een kandidaat voor staan. Iedereen wil deze baan. Eh, Maar toch maar gereageerd. En eh, toen ben ik uitgenodigd.
1: Ajax Barcelona. Ajax zou willen dat ze ze het uh, kaliber... tegenstanders heeft op dit moment. Waar hebben, welk jaar hebben we het Dit over? was
2: 2014. Uh, toen zat ik in Mexico. Kwam die vacature voorbij. Heb ik gereageerd en uh, werd ik uitgenodigd. Ja. Uh, dat ging zo goed dat ik uh, daarna ook Nederland-Spanje mocht uh, tolken. Nederland, Mexico. en Nederland-Mexico. Uh, en zo is het balletje <laughs> om in het voetbaljaggon uh, ja. te blijven gaan rollen. En uh, ja, toen heb ik mijn eigen bedrijf voetbaltolk opgezet. En uh, sindsdien word ik gevraagd door clubs. Ja. En stuur ik ook mijn eigen tolken uh, her en der in het land.
1: Ja. Ik heb wel een beetje beeld van een persconferentie. Ik kom er wel eens uh, en je ziet ze op televisie natuurlijk ook, uh, ook nog wel eens. Uh, de tolk zie je nooit in beeld, dus die zit ergens apart in. Hoe moet ik me dat voorstellen? Neem ons eens mee.
2: Nou, een goede tolk zie je inderdaad uh, zelden. Uh, bij de wedstrijden in uh, de groepsfase of wedstrijden die nog niet van het kaliber zijn, Champions League finale, dan zit de tolk vaak wel naast de speler of naast ja. de trainer aan de desk die jullie wel zien. Uh, op, in ieder geval een simultaan tolken. Dus als jij ja. uh, de, de persconferentie ziet en je hoort direct dat er wordt. Wordt dan zit de tolk uiteraard ergens achteraf in ja. een zaaltje mee te kijken en die praat dan direct tot de coach of de speler. Ja. En uh, uh, ja, nogmaals, uh, als je het goed doet, word je niet gezien.
1: Nee.
2: Dus ik ben heel dichtbij, maar uh, nooit echt in beeld. Hey, en de grote derde zou ik bijna zeggen, um, ja, die heb je dan wel voorbij zien komen. Die bedoelt eh, in het kaliber Anton Janssen, Ulrich anti Antisimiala. Zeker, als we het over NEC
1: hebben. Maar misschien een, een klein stapje daarboven ook nog wel.
2: Nou ja, als het gaat om voorbeelden en dergelijke. Ja. Dan heb ik het echt liever over NEC. Maar ja. eh, de grote voetballers die heb ik al gezien. Diego Simeone heb ik moeten tolken. Daar ja. zat ik naast. Dat zijn inderdaad wel uh,
1: mensen die uh, op een hoog niveau uh, ja. acteren. Is, is dat dan, uh, blijft dat eervol of wendt dat ook een beetje om dat soort mensen uh, te helpen? Uh, zeg
2: maar. Uh, Het Want ik heb inmiddels meer dan twintig wedstrijden getolkt. Dus die spanning die gaat wel weg. En je weet ook wel wat er komen gaat als er een voetbalvraag komt. Dan kun je zelf het antwoord meestal ook wel invullen. (laughs) Dus die spanning verdwijnt. Maar tegelijkertijd is het zo'n eer om bij mooie evenementen aanwezig te mogen zijn. En ook op plekken te komen waar eigenlijk geen enkele bezoeker mag komen. Ja, dan vind ik dat wel heel erg gaaf. En die adrenaline die erbij hoort, die verdwijnt nooit.
1: Nee, Nu gaat het in in, in interviews met voetballers vaak niet over de diepere betekenis van het leven zal ik maar zeggen. Is dat dan niet moment toch interessant? Want het zijn niet altijd de meest bekuisterde sprekers, zal ik maar zeggen. Nou, soms zit er eentje tussen die wel degelijk een
2: mooie verhalen kan vertellen. Arne Slot is bijvoorbeeld een trainer die erg kan uitweiden... en dat is hem misschien wat moeilijker te tolken... en tegelijkertijd ja. heel interessant... Dus ze zit er wel tussen. En de meesten houden het inderdaad uh, lekker bij. Uh, Focus op ja. de volgende wedstrijd. En belangrijk dat we hebben gewonnen. En ja. dan is het gesprek zo klaar. Maar ik uh, probeer dat wel te combineren. Met als ik daar toch rondloop als tolk. Om te luisteren. Wie zijn hier de spelers die echt een boodschap hebben? Wie is de trainer met een mooi verhaal? Ja. En dan uh, kan ik daar dat... hopelijk nog over schrijven. Bijvoorbeeld.
1: Ja, oh, ja, dat kun je over schrijven. Ik kan zeggen, want je kunt natuurlijk in die persconferentie. Heb je een, geen leidende rol of geen sturende rol. Dan is het echt dienend, hè?
2: Ja, zeker. Het is ja. dienend. Die, ja. uh, die moet, moet nogmaals gewoon niet aanwezig zijn... en doen waar die voor gevraagd wordt... de boodschap van anderen ja. uh, overbrengen.
1: We wil straks heel graag over Ulrich Groenen... Uh, en god, die naam was ik vergeten... en Anton Jansen. Maar uh, nog heel even... want uh, jij zegt... je houdt ogen en oren natuurlijk ook open... Uh, om erover te schrijven. Wat, wat voor soort verhalen over dat soort voetballers... kun jij dan maken? Wat vind je interessant aan dat soort... Characters? Nou, In mijn geval is het misschien uh, haast een open deur geworden, omdat ik zelf lang
2: in Latijns-Amerika heb ja. uh, gewoond en gewerkt. En als die spelers in Nederland komen, dan heb ik daar bijna automatisch wel een klik mee. En hoor ik ook de verhalen van uh, afkomst, van uh, hun achtergrond, de uh, culturele verschillen bijvoorbeeld. Ja. Moeilijkheden waar zij tegenaan lopen, omdat ze in een hele andere werelddeel terechtkomen. Ja, dat, dat vind ik wel een mooiere verhalen dan dat ze goed hebben gevoetbald of een wedstrijd goed hebben ja. gepresteerd of niet.
1: Ja. ja, want dat hebben ze toch wel.
2: Uh, nou, een enkeling wil al eerlijk zijn en zeggen dat hij er niks van heeft gebakken, maar uh, ik vind wel de mens achter zo'n voetballer ja. vaak interessanter dan de wedstrijd zelf.
1: Ja, wat, wat vind je interessant? Wat voor een karaktertrek of wat voor, een, wat voor een typeringen, wat voor een typische gedragingen van de voetballer zijn interessant voor jou? Ik
2: weet niet of het typisch voetballer is, maar ik uh, ben eigenlijk nooit zo geïnteresseerd in een wedstrijd of dat die gewonnen worden thuis of uitploeg. Daarom zei ik net ja. die mooie namen die voorbij kwamen. Ja. Ik vind het alleen belangrijk dat NEC wint. En voor ja. de rest ben ik blij dat ik bij een mooi evenement aanwezig kan zijn. Zijn. En die mensen die daar meewerken, spelers bijvoorbeeld. Ja, ja Als zij een, een bijzonder verhaal vertellen, bijvoorbeeld omdat ze op zijn gegroeid in een krottenwijk ergens in uh, Colombia. Ja. Dan let ik wel met extra veel uh, aandacht ja. op zo'n speler tijdens de wedstrijd. En probeer ik die ook wel uh, ja, te omschrijven in een van mijn verhalen. Ja.
1: Dus als ik het al beluister, vind jij ja, portretten van voetballers. Hè? Je noemt iemand die bijvoorbeeld op, op, opgroeit in armoede... Um. Heb je voorbeelden, zijn er staan dingen, gesprekken die, die je echt bijgebleven zijn? Luis Sinisterra bijvoorbeeld, van, nu niet meer
2: van Feyenoord, maar die kwam van Colombia. Heel ja. bescheiden jongen, heel religieus. Maar hoe hij zich opstelde, ook na een blessure, dat is zeer inspirerend. En dan heeft de sport er eigenlijk weinig meer mee te maken. En dan gaat het over hoe zijn familie, hoe belangrijk die voor hem is en op wat ja. voor manier die nog aanwezig is. Ook al ja, zijn ze misschien 10.000 kilometer verderop fysiek. Ja. En uh, ja, dat, dat was een mooi verhaal, maar ook andere kleurrijke spelers uh, zoals Ali Reza, Baks, ja. die heb ik al opgezocht in uh, Engeland toen hij nog bij Brighton speelde en de gastvrijheid waarmee ik werd ontvangen was zo indrukwekkend en het ja. verhaal over zijn uh, Iraanse uh, achtergrond, dat is uh, prachtig ja. om vanuit de eerste hand te horen en uh, ja. Ja, dat vind ik altijd leuker dan uh, het wedstrijdverslag bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja, het is jezelf gelukt, het bruggetje naar NEC. Je handbarst kwam natuurlijk uh, naar NEC en daarna naar AZ. Als ik me goed herinner uit het hoofd. Um, Ulrich Kroede, Anton Jansen, je noemde er nog een. Anton Jumiala, oh ja. Ja, zeker. Oh, ja, ja. Ja, het zijn uh, de helden uit mijn jeugd, Raimond. Ja, ik kan me daar iets bij voorstellen. Wat, wat maakt dat jouw helden? Dat, waarom zijn dit soort spelers juist? Spelers die... Mijn shirtbroegen toen
2: ik opgroeide en waar ik tegenop keek... Ja. die vind ik eigenlijk heel belangrijk. Gewoon omdat het inspiratiebronnen vormde voor waar ze mee bezig waren. Ja. Namelijk voetballen in zo'n prachtig stadion. En uh, die zijn me bijgebleven. En voor de rest is mijn passie voor voetbal eigenlijk wel een beetje weggeëbd Ik heb wel andere hobby's en interesses. En ja. tegelijkertijd zijn die jeugdhelden, zoals iedereen jeugdhelden, denk ik wel ja. heeft. Zijn die wel
1: gebleven en ja. uh, noem ik graag die namen die ja. nog
2: steeds hoog. Heb zitten, ja.
1: het, is, het is even gaaf in mijn geheugen, maar het waren wel zeg maar werkvoetballers, hè? Die, die, die drie mannen die jij opnoemt. Is dat een type dat je dan meer aanspreekt? Of is dat dan het, ja, het verdedigen het... van de kleuren? Of hoe moet ik dat dan?
2: De, de cultheld is, uh, is nooit ver weg nee. in dat opzicht en dat vind ik wel belangrijk. Uh, iemand die inderdaad nog meer doet dan goed voetballen of zo, van echt ja. een harde werker, dan, uh, ja. dan win je natuurlijk ook wat eerder het publiek voor je. En deze namen die ik noemde zijn de jaren 90. Dan zit je ook nog te spreken over de tijd van het, ja. uh, het, het, het semi-prof tijdperk. Uh, ja nou Die combinatie die is natuurlijk ook wel vind ik noem schilderachtig. Ja. Maar als je overdag op de stijger staat... en s'avonds uh, speel je in mijn rood, groen, zwarte shirt... Ja, dat vind ja. ik
1: wel gaaf. Dat is meer, toch wel meer de generatie van Anton Janssen... dan die andere jongens misschien. Maar, uh, Zeker. Uh, ja, uh, ja. Nee,
2: ik heb wat uh, persoonlijke helden en professionele uh, <laughs> uh, interesses. Maar um, nee, die, die mannen uit de jaren negentigen... Uh, ja. Ja, dat zijn uh, mijn idolen. Ja.
1: En als je nu kijkt naar de huidige selectie... of de afgelopen jaren... en dan wat er een beetje duidelijk wordt van het aankomende seizoen... Wat zijn en dan spelers die een beetje overeenkomen met dat werkethos wat jij uh, bewondert in die mannen die je net noemde? Nou, het is een
2: beetje weggeëbd. met uh, ik denk wel sinds Bosman arrest dat spelers gewoon uh, zomaar vertrokken of in ieder geval hun contract uitdienen ja. en naar een andere club gingen. Dus het, de liefde voor de club is daarmee weggegaan, wil ik zeggen. En uh, als je dan naar dit NEC kijkt in de afgelopen jaren, zag ik weinig spelers waarmee ik direct uh, een, uh, een gevoel had ja. en waar ik voor naar het stadion kwam. Maar als je kijkt naar werkvoetballen Zoals uh, Ivan Marquez. Uh, die, ja, dat, dat vond ik heerlijk om te zien. En het is natuurlijk wel spijtig hoe die is weggegaan. Waardoor nou. dit uh, punt ook weer uh, blijkt van ja, geld is ook heel belangrijk. En uh, hoe dat is gegaan is ook treurig. Maar hij is wel een speler. Als je ziet hoe hij voor onze club heeft gevochten. en hoe blij hij was met alleen het voorkomen van het doelpunt. Ja, ja daar uh, dat kon ik wel van genieten. Ja. Ik moet
1: nog wel even denken aan die Schotse, uh, Schotse speler. Ik zijn naam even kwijt. Dat was ook wel zo'n hard Higden. werk. Uh, Higden, ja. Dat, uh... Ja,
2: die, uh, die heb ik wel meegemaakt toen ik in Mexico zat. Dus toen. Uh,
1: Nee, nee, ik heb
2: hem in ieder geval vanuit de beelden en de radio verslagen. Oh ja. okay. dus zoveel kan ik je niet over oh, zo, vertellen. Ja. Dus, uh, <laughs> hij hij past in het profiel, maar dan zou ik eerder kiezen voor Björn Flemings. Die, uh, oh ja. die, die paste echt in Nijmegen. Ook nog een werkvoetballer ook. en uh, nationaal topscorer. Dus die, ja. uh, die zou ik dan eerder kiezen.
1: En een levensgenieter, zomaar zeggen. Absoluut, ja, heerlijk. Netjes uit te drukken.
2: Ook belangrijk, inderdaad. Nou, dat is wel een van de laatste spelers die gewoon ook nog uh, leuke dingen deed na het uh, voetballen dan heb je automatisch wel een link
1: naar je achterban, denk ik. We gaan terugbladeren.
0: Terugbladeren.
1: Want ook deze week bladert Rob Jaspers terug de oude kranten op zoek naar nieuws... dat altijd actueel blijft. Rob, eh, jij wil het hebben over die reclamerichtlijnen die er zijn... naar aanleiding van de discussie van een week geleden ongeveer... dat er in één keer handhavers kwamen die middenstanders op de vingers tikten vanwege de reclameborden die ze hadden.
3: Ja, uh, ja, er was veel ophef. Uh, plotseling uh, kwamen uh, controleurs langs die zeiden: die reclame moet weg, die buiten is, et cetera. Mensen waren zeer uh, geschokt, want ze zeiden: van God, dat hangt hier al dertig uh, uh, jaar. En waarom nu? Ik kan me die schrik voorstellen. Maar de andere kant is: uh, je had het misschien beter moeten aankondigen. Maar de ja. andere kant als het is: over die reclames is in het verleden, 2016, 2017, 2015... uitgebreid gediscussieerd en uitgebreide nota gekomen met talloze voorbeelden wat wel en niet kan. En toen is eigenlijk gezegd... we moeten ingetogener worden. Overigens zijn er toen ook in die discussie overwinningen bereikt... voor mensen die, die reclame wilden maken. Bijvoorbeeld bij de sportvelden. Daar was eerst een discussie... de reclame bij de sportvelden langs grote wegen... die ja. mag niet naar de automobilist gericht zijn... maar oh ja. die moet naar het binnen gericht zijn. Toen werd toch besloten... nee, die mag toch naar buiten. Uh, maar er is... Gezegd, we moeten het, het, het de stad bestermen... Het, het stadsbeeld beschermen. En om even aan te geven... Uh, die, die mensen in, uh, die, die nu verrast waren, die ondernemers... een paar jaar terug, in 2020... werd de Lindenberg compleet verrast. Daar hingen banners... Uh, die iets vertelden wat in de Lindenberg gebeurde... Ja. hingen al veertien jaar op en die moesten plotseling uh, weg. Het jaar daarvoor was het casino aan de waalkade, compleet ja. verrast. Want in één keer moesten die grote doeken... waarop casinos ja, stond ja, open, etcetera, die moesten weg. Dus het is een fenomeen dat al langer speelt. En de gemeente heeft in 2016 ooit aangegeven... we gaan stap voor stap door de straten heen om te controleren. Dat doen we ook op momenten dat dat tijd is. Maar misschien moet je dat steeds weer opnieuw... Uh, uh, communiceren. Een ja, briefje met, hallo
1: medestand, ja, ja, medestanden, en, 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 we, we komen eraan. Dat zou wel handig zijn.
3: Ja, en misschien toch weer die, 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 die folder verspreiden. Want een van de redenen die men in 2016 had... ook voor nieuw beleid. Men zag heel veel wisselingen in de stad van winkels. Nieuwe eigenaar, nieuwe winkel. En dan was het soms tijdelijke winkels. En die hadden enorme reclames waar iedereen zich aan stoorde. Mm. Uh, wat ook gebeurde was, men had, zette steeds meer reclame buiten neer. Uh, daar gingen mensen over struikelen. Of is het ging over die reclame buiten. Er is één zaak, dat was in 2000 toen was er al actie om uh, te voorkomen dat uh, uh, reclame te veel reclame buiten kwam en toen is die man in de lange hezels, in de in de lange hezelstraat, uh, waar die cowboyklering verkocht ja. wordt die had een pop buiten staan ja en die heeft uiteindelijk de rechtszaak gewonnen. Want ja. de rechter zei van dit is een bijzondere winkel... en dit hoort eigenlijk bij het imago van. En in die tijd was overigens ook bij, bij buitenzetten... toen zeiden mensen, de Lange Heselstraat heeft een ander imago... dan de Broerstraat, dan de Molenstraat. Dan moet je anders mee omgaan met dat verleden. Dus misschien moet je daar ruimer denken. Maar in 2016 een nota van 35 pagina's... met veel voorbeelden van wat wel en niet kan... Maar misschien is het een opdracht in de
1: gemeente... die moet je, als je nu gaat controleren... weer opnieuw aan die ja. mensen voorleggen. Ja, ik zei het vorige week ook al. Hè, maar bijvoorbeeld is de Mariekenstraat... dat is natuurlijk gewoon een keurige, nette, uh, schone... tussen straat... als het gaat over reclame. Dus het kan wel. Ja, ja, daar is in de tijd bij de Mariekenstraat... zijn
3: afspraken gemaakt. Het moet ingetogen ja. zijn. Overigens, is er is ook wel eens kritiek geweest. Uh, Paul Eigenhuizen, die heeft heel vaak geroepen... van god, jongens, geef nou vertrouwen aan de ondernemers. Die weten wel wat niet mag. En overigens, ja. opvallend... In 2016 was dat ook D66 die zei... geef de ondernemers vertrouwen. Zij weten best wat ze moeten doen. Ja. Dus ja, daar wordt soms verschillend naar gekeken. Maar er zijn ook spandoeken. Er werden vaak spandoeken onderhouden ja. van evenementen. Nou, daar moet je vergunningen voor aanvragen. En soms zo zelfs een A4'tje tegen je ruit plakken. Ja, ja. daar worden opmerkingen over gemaakt. Dat, dat past niet altijd. En dat moet je toch vaak melden. En je ja. kunt ook bij... Uh, het overzicht zien... dat er regelmatig meldingen worden gemaakt... van nieuwe reclames. Dus dan kijkt die ODR er altijd naar. Dus ja. het, 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 het kan geen nieuws zijn. En overigens... als dat al geen nieuws is... ik ontdekte bij toeval... dat Nijmegen de eerste gemeente in Nederland was... die met reclameregels kwam. Okay. En weet je wanneer? 1912. Oh, 111 jaar geleden... kwam Nijmegen al met reclameregels. Uh, het moest sober blijven. Toen had Nijmegen nog die oude stad. Men wilde blijkbaar toen toch die allure uitstralen naar de bezoekers en de stad. Maar t- ja, ja, toch opmerkelijk dat. En toen was het geen klinkse links- coalitie. Laat ja. dat even helder zijn. Ik heb even
1: niet beraad wat te doen. de
3: protestanten en de katholieken waren ah, ja. uh, uh, de baas. Uh, en het is niet alleen dat winkeliers worden aangeboden. Ik heb het Lindenberg al genoemd. Het casino genoemd. In, uh, ook de Rabobank een bijvoorbeeld, die aan het Keizer ja. staan... die had eerst een hele grote doeken hangen. Ah, ja. Die hebben dat ook moeten weghalen. Dus het, het is niet zo dat die kleine
1: winkelier alleen maar wordt uh, aangepakt. En nee, maar zo'n heeft... Rabobank kan het zich iets beter permitteren dan een, uh, dan een schoenmaker in de, in de beurs. Ja, staat, ja maar het uh... gaat vooral
3: nogmaals om communicatie. Ja. Leg mensen ja, ja, uh, uit. En er zijn ooit uh, 15 criteria voor reclame bedacht. En dan gaat het om de afstemming met de omgeving, de architectuur, het straatbeeld. Ook wat belangrijk speelt, sommige reclames hebben met licht. En dan moet je met de omgeving uh, rekening houden hoe doe je dat uh, s'avonds. Dus uh, er is overigens ook ooit een website geweest van de gemeente... waarop je kon zien wat nou wel toegestaan was en wat nou niet toegestaan was. Dan konden mensen zelf ontdekken, ik weet niet of die nog bestaat. hoor. Ik ik, ik maak geen reclame, dus ik ik maak er ook geen uh, uh, gebruik van. Dus dus ja, het, het, uh, het is verrassend dat iemand overvallen wordt en zegt van... Dat hangt er al. Mijn vader had die reclame al. Maar het is geen nieuw beleid. Dit is in de
0: podcast.
1: Ja, ik praat met Dirk Lotgering van wie Onlangs zijn eerste boek verscheen Chronieken van Nimwegen. Verhalen uit de Keizerstad. Het is een mooi werkje. Het is is een heel persoonlijk werkje, volgens mij. Wanneer kwam jou op het idee: ik moet een boekje gaan maken?
2: Het idee speelde wel langer eigenlijk. Ik heb die verhalen die er nu in staan door de jaren heen opgebouwd. En eigenlijk kreeg ik vooral van anderen de vraag... wanneer maak je er nou zo'n boekwerk van, Bundelt ze gewoon. En ik heb dat altijd uitgesteld en nou, om uiteenlopende redenen. En afgelopen jaar gebeurden er allemaal mooie dingen. Ik werd vader, zoals je eerder had genoemd. En toen dacht ik, nu wil ik ook dit werk voltooien. En heb ik besloten om mijn verhalen te bundelen. Het is werk dat overal is verschenen, onder andere in de columns of delen uit de columns, moet ik zeggen. En die zijn nu samengevat tot de chronieken van Nimwegen.
1: Ja, het klinkt als deel 1 en dan komen er nog tien. Of valt dat, uh, valt dat te bezien? En de bedoeling is
2: wel dat ze doorlopen. Ja. En, uh, ik ben al bezig met de Vierdaagse editie. Ja. Allemaal uh, chronieken rondom uh, de Vierdaagse, de zomerfeesten. Ja. Uh, een voorbeeld heb je daar misschien al van kunnen lezen... En uh, ik heb ook nog wel de ambitie om iedere stadsdeel en iedere wijk te bezoeken samen met Panza. Uh, Want ik hè? Panza mijn hond inderdaad, de Mexicaanse straathond die ik heb meegenomen. Daarmee uh, beleef ik al deze avonturen. En ik vind dat ook de andere wijken die misschien in dit boekje nog niet zo zijn benoemd, ook wel
1: recht hebben om uh, een mooie chroniek. Voordat je zo'n boekje gaat schrijven, dan is er iets wat uh, wat denk ik... uh onmisbaar is. Dat is namelijk de liefde voor de stad. Kun jij eens uitleggen, waarom ben jij nou zo verknopt aan Nijmegen? Nou, ik denk dat je het ook kan heuren. Het is
2: gewoon ook uh, de geboorte. Het is ook de geboorte en het ja. opgroeien hier en al mijn vrienden. En tegelijkertijd denk ik dat de reis die ik heb gemaakt... of de periode dat ik in het buitenland heb gezeten... misschien wel extra belangrijk geweest... omdat je terugkeert naar ja. de plek waar ik ben opgegroeid. En toen kwam ik er echt achter wat Nijmegen voor mij betekende. En ben ja. ik misschien wel met andere ogen of met dezelfde... maar met een nieuwe blik naar de stad gaan kijken. En ja, ja werd ik eigenlijk nog meer verliefd dan wat ik al was.
1: Ja. En, en, en hoe, hoe, hoe bepaalt dat dan je blik? Want je bent een tijdje weg. Ik heb dat ook eens gehad. En ooit zei iemand tegen mij... Je gaat pas echt van die stad houden als je er even niet bent geweest. En Voordat ik weg was eventjes moest ik daar een beetje om zuchten. Dat dat zal wel, maar er zat wel wat in. Wat was dat voor jou, dat toen je terugkeerde dat je dacht... oh ja, dit is wat ik heb gemist? Ja, dat
2: gemis is natuurlijk al een heel groot, maar ook belangrijk woord. Als je in het buitenland zit, doorgaans heb ik niet zoveel last van gemis. Want mijn keuze is om weg te gaan, dan krijg je er blijkbaar heel veel voor terug. En tegelijkertijd zijn er bij terugkeer heel veel zaken die of zijn veranderd, maar ook die in mijn hart zijn veranderd. Ja. Bijvoorbeeld de gastvrijheid, de, de, de muziek en de geluiden, de stadsgeluiden, ja. mensen om je heen. Uh, alles waar ik gewend was, bijvoorbeeld in Mexico, was anders uiteraard in Nijmegen. Ja. En dan probeerde ik een Parallel te trekken naar, naar Nijmegen. Van wat kan mij nou hier zo fascineren... waardoor ik zo lang in Mexico heb kunnen zitten. En tegelijkertijd was het allemaal niet zo moeilijk als dat ik nu probeer te zeggen. En het zijn dat gewoon de Nijmeegse klanken van de mensen. Eh, de, de liedjes die je hoort. De, de stadscènes of de parken of ja. mooie beelden, iconische ja. bouwwerken. Ja, dat maakt ook wel wie wij zijn. En dus die zoek naar wie ben ik nou eigenlijk. Daarvoor gaan heel veel mensen naar het buitenland en ik wil wel erkennen dat ik dat zelf ook heb gedaan. Ja. Ik wil weten wie ik ben. Ik ga er een tijdje tussenuit. Ja. Die kun je net zo goed uh, gewoon lekker thuis doen. Ja. En uh, ja, dat heb ik gedaan en ik denk dat dat een beetje terugkomt in de verhalen die ik ja. heb geschreven.
1: Typeer nou eens een Nijmegenaar, want er zijn natuurlijk al heel veel uh, typeringen of pogingen tot uh, mm-hmm. uh, voorgedaan. Hoe zou jij een Nijmegenaar typeren? Maar het
2: is een uh, mooie, ook moeilijke vraag. Want ik ben nooit zo van het uh, benoemen dat de echte Nijmegenaar uh, hier uh, vier generaties minstens uh, zit. Nee, maar ik denk wel degelijk dat je de warme en de, nou, laten we het gewoon clichématig Bourgondische Burgondische inborst, uh, voerbaar kunt uh, hebben in de stad met ja. alle ondernemende mensen. De, de warmte die je daarmee creëert, die, ja, die slaat over op de mensen die in de stad wonen. Ja. Dus ik denk dat 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 het hartelijke, dat dat wel degelijk in de Nijmegenaar zit, ja, en ja. dat uh, zuidelijke.
1: Die liefde die blijkt natuurlijk ook uit die verhalen die je hebt geschreven. Um, met welke ogen loop jij door de stad, um, denkende? Dit zou dus iets kunnen zijn waar ik ooit een keer een column of een verhaal of wat dan ook over maken. Nou, het kan alles zijn natuurlijk.
2: Ik, uh, ik laat me verrassen. Ik vind ja. het heerlijk om met open vizier door de stad te lopen. Uh, soms uh, bepaalt ook uh, mijn hond panzer, want die rent ergens op af en dan denk ik, wat gebeurt hier nou? Ja. En dan is het heel vaak een persoon waarmee uh, iets gebeurt of die persoon die interactie wil hebben met eerst de hond en vervolgens met mij en ver, ja. dan hoor ik een verhaal uh, ja, waarvan ik achterover uh, val of sla en uh, ja, dat kan zomaar terugkomen in column ja. en ja dan behandelen we ineens thema's die jij net ook hebt gevraagd wat is je opgevallen in ja. het regionale ja, ja. nieuws ja. en zo via zo'n wandeling ja
1: krijg ik heel veel mee van de stad zelf. Ja. En, uh, dat... Nu maak jij columns maar je maakt ook journalistieke verhalen. Wat is verschil voor jou? Want het is allemaal door dezelfde man hè? met dezelfde vingers getypt met dezelfde ogen bekeken maar waar zit dan het verschil? Ik denk dat
2: een journalistiek verhaal waar altijd waarheidsgetrouw een nieuws moet vertellen op dat moment wat je ziet. Dat moet je weergeven. En in een boek in een bundel die ik heb uitgebracht. Nou, Ik wil het best literair noemen. Uh, daarin beschrijf ik ook wat ik zie. Maar ja. gebruik ik net iets wat meer bijvoeglijk naamwoorden. Of ja. uh, mag ik het beeldende noemen. En uh, mijn eigen mening ook laten doorschemeren. En probeer ik mijn observaties nog meer in het verhaal te leggen. Ja. Dat kan soms bij een achtergrondverhaal. Of een reportage in een, uh, in een krant. Of in een journalistiek verhaal. Maar daar is zelden ruimte voor. En dat heb ik natuurlijk wel met mijn eigen verhalen. En wat bepaalt die keuze? Uh, een journalistiek verhaal verkoop je aan de krant. En een literair verhaal mag je in een boekwerk ja. uh, stoppen. Een kolom gaat ook in de krant. Zeker. En Colum, uh, die van mij heeft altijd een nieuwswaardige haakje. En uh, dan hou ik me altijd aan wat het nieuws is en wat ik uh, heb gehoord. En de mensen uh, zoals ze dat tegen mij zeggen. En in, in mijn boekwerk mag ik ook nog zeggen... Wat ik voelde toen die persoon tegen mij sprak. En wat die persoon misschien voelde. En dat soort zaken zou ik niet in een journalistiek uh, verhaal uh, kwijt kunnen, denk ik. Wat vind je leuk? Mijn passie ligt bij de verhalen, absoluut. Daarin uh, voel je het het leven van de mensen. Daarin zitten misschien ook wat meer diepgaande vragen verwerkt. Nog veel meer dan uh, wat is het nieuws van de afgelopen week. En wat gaat er hier op het pleintje gebeuren? Uh, In de verhalen over... Misschien mensen die anders niet in de aandacht komen, kun je, kun je eigenlijk alles kwijt. een hele levensverhaal waarmee andere mensen zich hopelijk weer kunnen identificeren. Dus ik denk dat daar wel mijn passie ligt. Ja.
1: Dat klinkt toch inderdaad, je zei het al even als een vervolg. Dat kan er misschien ook nog wel eens van komen dus? Dat komt er zeker. Je mag me eraan houden. De vierdaagse, de
2: vierdaagse chronieken die komen eraan.
1: Tot slot, want... Um afgezien van het feit dat iedereen dat boekje moet gaan lezen natuurlijk. Ik ben nog wel benieuwd, wat vind jij het meest waardevolle verhaal dat erin staat? Want het zijn natuurlijk allemaal kleine vertelsels, hè, zeg ik, met de meeste eerbied, hè? begrijp me niet verkeerd. Wat is jou nou dierbaarst? Wat zijn nou de, de verhalen die je hoorde waarvan je zegt, dat zal, dat zal ik niet snel uh, vergeten? Ja, het is een beetje alsof je moet kiezen
2: tussen je kindjes. ja. Uh, Zou ik niet doen. Maar er is natuurlijk wel een reden waarom uh, alle dagen vakantie op, pagina, op de eerste pagina begint. Ja. En dat heeft alles te maken met die terugkeer naar Nijmegen. Ja. En uh, die kwam uh, zomaar tot stand na zo'n wandeling. Die heb ik meteen opgeschreven toen ik thuis kwam. En daarmee is het balletje ook gaan rollen. En dat is ook het gevoel dat ik iedere keer heb als ik door de benedenstad wandel en het, de warmte laten we het zo noemen. Want vakantie ja. is misschien iets te pretentieus uh, voor iemand die ook gewoon hard moet werken. Maar het gevoel is er niet andersom. En alle nee. uh,
1: dagen vakantie,
2: het eerste verhaaltje is mij zeer diep bij
1: Ik zei het aan het begin hè? er zou nog een verrassing in zitten. Jij wil wat lezers blij maken met jouw boek? Absoluut. Drie mensen mogen gelukkig worden van mijn boekje als ze tenminste snel reageren. Ja, dus ik wil zeggen, de eerste tien mensen die mailen naar redactie. die maken kans op, jou, uh, op jouw boekje. Drie exemplaren, dus goed, blijf van mij. We zijn er bijna. Uh, resteert mij nog te zeggen dat we gaan luisteren naar de column van Kiki... Dit is IN de podcast.
0: Kennen jullie de straalkatten? Het zijn grote grijze katten. Sierlijk. Mensen leven al eeuwenlang met hen samen. In symbiose. Wij zorgen voor hen. En zij beschermen ons. Want soms, als mensen in de grond graven of nieuwe plekken verkennen, veranderen de straalkatten in felle kleuren. En dan weten we wegwezen geblazen. Want een gekleurde straalkat betekent gevaar. Als je de straalkatten nog niet kent, is het omdat ze niet bestaan. Nog niet. Waarschijnlijk nooit. Ze zijn een hersenspinsel van schrijver François Bastide en taalexpert Paolo Fabri, in een reactie op een oproep van het Amerikaanse ministerie van Energie in de jaren tachtig. Dat was namelijk de eerste keer dat de mens serieus stilstond bij een groot dilemma rondom kernafval. Want kernafval is meer dan 10.000 jaar schadelijk. Tijd is het enige middel om radioactiviteit te bestrijden. 10.000 jaar is veel langer dan de meeste menselijke samenlevingen of talen bestaan. En daar zit het dilemma. Hoe goed we dat kernafval nu opbergen, volgens huidige plannen vaak diep onder de grond. Het is vrijwel onmogelijk om naar generaties zo ver in de toekomst te communiceren dat ze deze ondergrondse bergingen niet mogen openbreken. We weten immers niet of ze onze taal begrijpen. We weten niet eens of het wel homo sapiens zijn aan wie we de boodschap overdragen. We kennen de archeologen van de toekomst nog niet. Dus bedachten Bastide en Fabrie de straalkatten. Want de kans dat mensen meer dan 10.000 jaar kennis in stand houden over het schadelijke kernafval en de opslaglocaties is volgens de meeste experts miniem. Maar mythes en katten zijn in ieder geval al lange tijd bij ons. Het verhaal van, maakt voor mij invoelbaar hoe absurd kernenergie is. Zeker als alternatief voor vervuilende brandstoffen. We stappen over van kolencentrales naar kerncentrales... zogenaamd om de wereld te redden. Maar in plaats daarvan produceren we stoffen zo schadelijk... dat ze duizenden jaren in de toekomst nog dood en verderf kunnen zaaien. Het contrast is absurdistisch met enkele ontmoetingen die ik deze week had. Op zondag waren ze uit de en Leander Vermaning te gast bij het Duurzaamheidscafé Nijmegen. Ze spraken over kennis en waarde van de Neemse gemeenschappen... zoals de Mapuche in Chili en de Lokono in Suriname. Wederkerigheid was het kernwoord. Mens en natuur zijn niet te scheiden. We zijn verantwoordelijk voor het in balans houden van de aarde... en voor toekomstige generaties. En deze verantwoordelijkheid moeten we vieren... Een paar dagen later bezocht de regeneratieve boerderij Bodemzicht bij Malden. De kern van hun filosofie is dat ze niet alleen voedsel, maar leven produceren. Nieuw leven in de bodem, met weer ruimte voor allerlei insecten, planten en schimmels. Dan groeien die gewassen ook beter. Medeoprichter Anne van Leeuwen ageert tegen duurzaamheid. Duurzaamheid is namelijk gericht op het beperken van schade en negatieve impact op de planeet. Minder uitstoot. Minder gif in de grond. Maar bij regeneratie gaat het om positieve impact. De mens moet weer een symbiose leven met de aarde. De mens hoeft niet schadelijk te zijn. En dan is er het coalitieakkoord van de provincie Gelderland. Met ruimte voor een kerncentrale over acht jaar. Een fabriek waar energie en verwoestende stoffen voor de komende 10.000 jaar worden geproduceerd. Onomkeerbaar. Ik word even stil.
1: Rest maar u te wijzen op de column van Vincent Kantrein. Elke vrijdagmiddag vanaf 4 uur te beluisteren op onze website www.inepodcast.nl En dit was aflevering 110 van In de Podcast. Redactie en productie in handen van Ruimond Jansen en Rob Jaspers. Montage en nabewerking Thijs Jacobs. En heb je nog vragen of wil je in aanmerking komen voor het boek van Dirk? Mail naar redactie at in de podcast.nl. En volgende week, ja, dan zit Rob Jaspers hier weer.
0: Dit is IN de podcast.